0: Das ist die Bibelschule to go. Let's go! In dieser spannenden nächsten Einheit dreht sich alles um das Gesetz Gottes, aber auch um den Bund Gottes am Berg Sinai. Was ist der Zweck des Gesetzes und in welchem Zusammenhang stehen denn jetzt Gesetz, Gnade und Erlösung? Wir werden sehen, dass Gottes Gesetz sein Wesen widerspiegelt und dass wir dadurch durch sein Gesetz auch ihn selbst besser kennenlernen. Ich wünsche dir beim Anschauen eine gute Zeit. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Das Bild illustriert das auch nochmal ganz gut. Was hält Mose in den Händen? Genau, die zehn Gebote. Und wie beginnen denn die zehn Gebote? Wer weiß es? Ich bin der Herr, dein Gott. Geht's weiter? Ja, das war jetzt eine Fangfrage. Du hast gut angefangen, weil die zehn Gebote fangen mit unserem Vers an, den ich eben vorgelesen habe. Denn das Erste, was vor den ersten zehn Geboten kommt, ist nämlich unser Vers. Also das ist vor dem ersten Gebot kommt dieser Vers, den wir eben gelesen haben. Das heißt, die zehn Gebote beginnen nicht mit einem Gebot, sondern sie sind, fangen mit einer Verheißung, mit einem Versprechen, mit einer Bestätigung und vor allem mit einer Erinnerung an. Und dieser Vers fasst eigentlich das, was bis dahin dann geschehen ist, richtig gut zusammen und deutet auch voraus, was noch geschehen wird. Und wir betrachten Exodus, diese Geschichte der Errettung heute, weil diese Geschichte der Errettung der Exodus hat Israel enorm geprägt und geformt. Und in dieser Geschichte lernen wir auch, was Rettung überhaupt bedeutet, was unter Rettung zu verstehen ist, Rettung oder Erlösung, und was sich Gott dabei gedacht hat und auch was dann letztlich sogar unsere Errettung von uns Christen bedeutet. Also dieser Vers steht über den Zehn Geboten, und das müssen wir uns im, ja, im Hinterkopf behalten. Ähm, wir schauen uns heute Gesetze an. Wir schauen uns heute den Bund an, den Bundesschluss im Sinai. Und das gilt es von Anfang an zusammenzuhalten. Gesetze und Bund. Das eine geht nicht ohne das andere. Das müssen wir zusammenhalten. Und zugleich schauen wir auch voraus, nämlich was das Ziel mit diesem Bund ist und was eigentlich der Zweck von Gesetzen sind. Was will Gott damit verfolgen. Denn seine Mission, das hatten wir letztes Mal festgehalten, ist, die ganze Nation, die ganze Nation der Welt zu segnen. Und das bringt mich jetzt zu, muss ich auf die Slide gucken, nächsten Punkt, glaube ich. Gucken wir mal. Ja. Also, diese Geschichte der Rettung, die spielt sich primär in der Exodus 1 bis 18 ab und wie endet Genesis? Das, das erste Buch Mose endet damit, dass Jakob, die Söhne Jakobs nach Ägypten gekommen sind, zu Josef eine Versöhnung stattgefunden hat mit den Brüdern und dann letztlich Jakob stirbt. Dann fängt der Exodus, das Buch Exodus an damit, dass erzählt wird, dass diese Familie an 70 Personen angewachsen ist, überlebt hat und sogar in dieser Zwischenzeit, in diesem Sprung von Genesis zu Exodus, zu einer großen Nation geworden ist. Sie sind nun, wie Gott es versprochen hat, wirklich ein Volk geworden. Nicht nur 70 Leute, sondern sie sind ein Volk geworden. Doch dann ist das, was etwas ganz Entscheidendes passiert. Der Pharao, den ja, der Jakob äh, eingesetzt hat, der ist gestorben. Andere Pharaonen sind nachgekommen. Und irgendwann ging das in Vergessenheit, wer Jakob war, wer Josef war und was dieses Volk Israel überhaupt ist. Und da sie so gewachsen sind, hat dann der Pharao entschieden, dieses Volk, weil es so enorm gewachsen ist, zu versklaven, zu Zwangsarbeiten zu zwingen. Sie mussten zum Beispiel auf Baustellen arbeiten, die Landwirtschaft bedienen. Manche munkeln damit auch, dass sie die Pyramiden wahrscheinlich gebaut haben, aber das ist ein anderes Thema. Und zugleich hat er einen mörderischen Plan verfolgt, nämlich eine Geburtenregelung eingeführt, dass die hebräischen Hebammen, wenn sie jeweils zu einer Geburt kommen, immer die Jungen umbringen sollen. Das haben sie dann zum Glück nicht gemacht. Und auf diese Weise ist dann auch unter anderem Mose, Mose zur Welt gekommen. Und es ist aber diese Grundsituation, die wir finden am, Ende, am Anfang vom Exodus. Das Volk leidet. Politisch, sozial, aber auch geistlich. Und wir lesen davon, es schreit. Zu Gott. Und Mose, Mose tritt in diese Welt. Mose muss eigentlich auch sterben. Durch verschiedene kluge Schachzüge von der Mutter und dann auch von seiner Schwester wird dann Mose über das Schilfmeer, unter, also durch den Nil zum Schilfkorb, gelangte dann zur Tochter des Pharao, wird dort dann aufgenommen in das Haus des Pharaos und dann auch letztlich ausgebildet. Und das ist Meiner Meinung nach einer der größten Argumente, warum ich auch davon ausgehe, dass Mose diese fünf Bücher geschrieben hat, zumindest bis zu seinem Tod, weil er die bestmöglichste Ausbildung der damaligen Zeit hatte, am Hof des Pharao. Und so auch schon für seine Leitungsaufgabe gut ausgebildet worden ist. Dann passiert aber was, und das vergessen wir oft, Mose wird zum Mörder. Der große Mose war ein Mörder. Er bringt dann einen Sklaven, ja, einen Sklaven Sklavenaufseher, um, der mit seinen eigenen Landsleuten grob umgegangen ist und flieht daraufhin dann nach Midian, findet dort einen Job als Hirten im Hause von Jethro und heiratet dann dessen Tochter Zippora. Spannend finde ich nochmal, das haben wir auch schon bei Abraham gesehen: Abraham wird mit 75 Jahren ähm, berufen. Mose ist zu diesem Zeitpunkt, bevor er fliehen muss, 40 Jahre alt. Wann wird Mose dann berufen? 40 Jahre später, als er 80 ist. Abraham 75, Mose 80. Und ich habe mir die Frage gestellt, was sagt es ähm, über unseren Gott aus? es sagt was über seine Geduld aus, über die Charakterschule, die er auch vielleicht in dieser Zeit dann noch erfährt, dass Gott es nicht eilig hat, dass er einen anderen eigenen Zeitplan hat, dass Gott kein Pragmatiker vielleicht in dieser Hinsicht ist. Und eine spannende Parallele ist auch darin zu sehen, Mose war 40 Jahre lang also in der Wüste, in seiner zweiten Lebenshälfte. Wie lange war das Volk Israel in der Wüste? 40 Jahre. Wie lange war Jesus in der Wüste? 40 Tage, nicht Jahre. Aber das ist eine interessante Verbindung, diese 40, die finden wir immer wieder in dem Alten Testament. Und 40 Tage war Jesus in der Wüste. Warum? Wenn ihr mal aufmerksam die ersten vier Kapitel vom Matthäus Evangelium lest, werdet ihr feststellen, Jesus erlebt die Geschichte Israel am eigenen Leib selbst. Er flieht nach Ägypten, wie ein Josef und ein Jakob. Er kommt wieder aus Ägypten raus, der Exodus erlebt Jesus selber. Er wird getauft im Jordan, genauso, und das macht das Neue Testament immer wieder deutlich, wie das Volk getauft wird durchs Rote Meer hindurch, durch das Hilfsmeer. Und dann geht er nach der Taufe 40 Tage in die Wüste. Seht ihr diese Parallelen? Jesus erlebt also die eigene Geschichte seines Volkes, seine eigene Biografie und identifiziert sich damit auch mit seinem eigenen Volke. Dann, nach 40 Jahren in der Wüste, begegnet Gott endlich Mose in diesem ähm, brennenden Dornbusch und stellt sich als Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs vor. Und er sagt, oder betont es auch, ich habe die Schreie meines Volkes gehört, ich habe ihr Leid gesehen und ich will sie aus dieser Sklaverei befreien. Und diese Worte, ich habe sie gehört, gesehen, will sie befreien, das ist Moses Jobbeschreibung, was er letztlich dann zu tun hat. Mose versucht sich dann rauszureden, aber das wird alles überschattet, seine Austreden von der Offenbarung des Gottesnamens in diesem Kontext. Exodus 3, 15, 14, 15 sind wir gerade. Und hier wird das sogenannte Tetragramm eingeführt. Ich glaube, ich habe hier auch so ein leser Guck mal hier. Das habt ihr euch auch schon mal die Umschrift hier gesehen. Das ist der Gottesname. Man geht davon aus, dass er Jahwe ausgesprochen wird. Ähm, dazu muss man wissen, die Juden, das ist eine spätere Entwicklung, aber sprechen bis heute aus er forscht diesen Namen nicht aus, um nicht den Namen Gottes zu missbrauchen, was auch einer der Gebote ja ist. Und stattdessen sagen sie immer, wenn sie das Tetragramm sagen, sehen, also diese vier Buchstaben für Gott, sagen sie Adonai. Adonai das bedeutet Herr. Und ich werde das auch im Folgenden so tun, das ist eine persönliche Entscheidung jetzt von mir, aber ich werde auch immer Adonai sagen. Also ihr könnt aber auch gerne Jahwe weiter sagen kleine Randnotiz zu unseren Freunden, zu den Zeugen. Ja, die Zeugen nennen sich ja Zeugen Jehovas und beanspruchen damit ja auch eine andere Schreibweise ähm, neben Jahwe. Das ist aber längst bibelwissenschaftlich schon widerlegt. Das lässt sich nicht halten. Da war nämlich die Idee, die Vokale von Adonai zu übertragen. Auf das Tetragramm, woraus dann Jehova wird. Also im Hebräischen, nicht im Deutschen, wenn ihr das nachmachen wollt. Wer weiß denn, was das Tetragramm bedeutet? Oder was Jahwe bedeutet? Gott? Also Elohim wäre Gott im Hebräischen. Könnt ihr gerne mal. Was bedeutet Jahwe übersetzt? Steht auch in euren Bibeln. Exodus 3, 14, 15. Mindestens in der Fußnote. Gott sagt es auch selbst, ich bin der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Oder auch vorher ich bin. Da gibt es drei Möglichkeiten, wie man was, was das deutlich machen soll, was das betonen soll. Zum einen stellt es die Tatsache dar, Gott existiert. Ich bin. Ich existiere, ich bin da. Oder ich bin mit dir. Und zum anderen bedeutet auch der Name, oder kann er dafür stehen, für Beständigkeit Gottes, für seine Zuverlässigkeit, für seine Treue, aber auch für seine Unveränderlichkeit und auch für seine Ewigkeit. Und letztlich kann man das auch so besetzen, ich bin der Eine, der ist. Das heißt, Gott ist der Ursprung von allem, das Proton Gottes Gegenwart und auch sein Wirken steht hier im Mittelpunkt und im Kontext von Exodus heißt es, ich werde euch zeigen ab diesem Zeitpunkt durch das, was ich tue, wer ich bin. Dadurch, dass ich euch rette, die Geschichte mit euch weiterschreibe, die wir dann im Alten Testament und im Neuen Testament finden. Das ist so ein kleiner Exkurs zum Thema Tetragramm, Gottes Name, Adonai, Jahwe. Und dann geht es weiter, da finden wir, kommen wir zu den Plagen. Pharao hat was dagegen, sein Volk, das Volk Israel ziehen zu lassen. Er hat dadurch natürlich billige Arbeitskräfte. Und er lässt sich zwar, zwar immer wieder darauf ein, nachdem die Plage gekommen ist und verspricht, dass er sie ziehen lassen wird, überlegt sie es dann aber immer wieder anders. Wir lesen auch davon, dass das Herz des Pharaos sich verhärtet, dass Gottes das Herz des Pharao verhärtet und er sich immer wieder dem Wirken Gottes ja, verschließt. Und das ist eine spannende Beobachtung, weil das können wir Menschen heute immer noch wir können uns dem Wirken Gottes widersetzen, entziehen und die Konsequenz ist dann, dass Gott uns um eigenen Willen, uns eigenen Wunschen gewährt. Er zwingt uns zu nichts und er lässt uns dann zum eigenen Willen ja, fortschreiten. Spannend ist, auch bei den zehn Plagen, das sind zwei leise Sachen. Einerseits, die Wahrsager, die Magier am Hof vom Pharao, gleich, ich mache das noch fertig, ähm, die können die ersten drei Plagen auch machen. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Die können den Stab zu einer Schlange verwandeln, sie können Wasser zu Blut machen und sie können auch die Frösche aus dem Nil hervorbringen. Ab der dritten Plage bei Stab und Schlange, das war ja keine Plage, das war ja vorher noch so ein. Zeichen, dass sie von Gott gesendet waren. Ab der dritten Plage, dann mit den Mücken, können sie nicht mehr mithalten. Und ein letzter Gedanke noch zu den Plagen ist nämlich, dass man feststellen kann, dass jede Plage, die ja ins Spiel kommt, sich gegen eine bestimmte ägyptische Gottheit richtet. Haben wir zwei Beispiele rausgesucht. Zum Beispiel die neunte Plage ist Gott, dass Gott das Sonnenlicht wegnimmt, das in eine Finsternis schickt. Und da ist natürlich bekannt, der Gott Ra, der Sonnengott, gegen wen geht es. Und da weiß Gott, hey, ich bin größer als dieser Ra. Und auch die letzte Plage, die zehnte Plage, wo ja die Erstgeburt von den Tieren und auch den Ägyptern dann sterben, die richtet sich gegen den Osiris, dem Lebensspender. Und auch eigentlich in letzter Konsequenz gegen den Pharao selbst, weil im ägyptischen Kontext der Pharao ein Sohn einer Gottheit auch war, also auch die Erstgeburt sozusagen. Da sehen wir auch diese, dieses Macht, Macht, dieser Machtkampf, den Gott auch hier durch die Plagen auch letztlich gewinnt. Frage dazu? Auf was bezogen vorher? bist jetzt schon bei heute, also die Frage war für um einen Livestream, vielleicht kommt das Mal vor, ich habe es jetzt auch vergessen. Ähm, die Frage war, ob ähm, nicht auch schon diese Fähigkeit zu haben, Gottes Stimme wahrzunehmen, das zu verstehen, wenn ich dann Frage ich die verstehe, ob das nicht auch schon von Gott kommt. Ich versuche das mal im Kontext von, von dem von, von Exodus zu beantworten. Es ist so, dass was erlebt der Pharao? Der Pharao erlebt immer wieder macht erweise von Jahwe, von Adonai. Die darauf hindeuten, wer Gott ist. Und wie, wie er darauf reagiert, das ist ihm überlassen. Er hat die Möglichkeit zu erkennen, wer Gott ist. Und das ist, dieses Wort sehen wir auch zwei, drei Mal im Exodus. Was Gottes Ziel ist, ist, dass auch die Ägypter erkennen, wer Gott ist. Und letztlich geschieht dieses Erkenntnis dann erst, als der Pharao mit seiner Armee im Schilfmeer Stirbt. Da erkennen sie die Größe Gottes, der, ja der Rest des, ähm, der Ägypter. Aber da sehe ich diese zwei Möglichkeiten, zumindest im AT-Kontext. Wenn Macht der Weise ist, geschieht von außen und wie ich jetzt darauf reagiere, öffne ich mein Herz, ist es weich. Oder verschließe ich mich davor, das ist dann schon etwas, was auch in unserer Verantwortung steht. Ja. Was das dann für uns heute bedeutet als Christen, würden wir jetzt sagen, natürlich ist da auch Gottes Gnade im Spiel. Ja? Ja, weil auf Glauben zu antworten, ist nie auch ein Verdienst, ist nie keine Leistung von uns, das muss der Heilige Geist bewirken. Ja? Das heißt, der Römer, nur derjenige, der sagen kann, Herr Jesus oder bekennt Jesus ist der Herr, der kann das nur unter das Wirken des Geistes tun. Ja? Also es sind vielleicht jetzt so zwei Antworten, die vielleicht sich ein bisschen widersprechen, aber jeweils im AT und im NT. Ja, wir können gerne noch mal danach ins Gespräch kommen. <lacht> ähm, sehr gut. Das mündet dann alles, natürlich. ich habe es schon kurz angekündigt, ähm, in der zehnten Plage, dass der Pharao dann letztlich ja sagt, ihr dürft jetzt endlich ziehen. Sie dürfen ziehen, nehmen sogar Goldschmuck mit, also kriegen noch eine ordentlich fetten Belohnung für ihre Arbeit. Und dann überlegt es der Pharao, doch wieder anders, er zieht hinterher mit seiner Armee, am Ende gehen die Ägypter wortwörtlich baden und finden ihren Tod. Und dieser Tag, dieser Tag wird im Alten Testament als der Tag der Rettung bezeichnet, als der Tag, wo Israel erlöst worden ist. Und das ist ein Stichwort, wo wir in die ersten Bibelstellen auch einsteigen, ähm, nämlich in der Berufung zu Mose kündigt es Gott schon an. Er sagt nochmal, was er vorhat, bevor das alles geschehen wird. Das ist ganz spannend. Da sind wir im Exodus 6, 6 bis 8. Ich habe euch das entscheidende Wort auch noch mal fett markiert. Ich weiß nicht, ob das man hier erkennen kann. Kann man nicht, aber retten und erlösen ist das entscheidende Wort. Darum sage zu den Söhnen Israel, ich bin der Herr, ich werde euch herausführen unter den Lastarbeiten der Ägypter hinweg, euch aus ihrer Arbeit retten und euch erlösen mit ausgestreckten Armen und durch große Gerichte. Und ich will euch mir zum Volk annehmen und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch herausgeführt, der euch herausführt unter den Lastenarbeiten der Ägypter hinweg. Dann werde ich euch in das Land bringen, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es Abraham, Isaak und Jakob geben will. Und ich werde es euch zum Besitz geben. Ich der Herr. Dasselbe Wort Erlösung, Rettung finden wir dann auch in dem Lobpreis nach dem Auszug. Im Lobpreis für Mose Miriam, Exodus 15, das ist ein wunderschönes Psalmlied, das finden wir auch nochmal in dem Psalm in den Paralleltexten 11 bis 13, da singen sie, Wer ist dir gleich unter den Göttern, Herr? Wer ist dir gleich so herrlich in Heiligkeit, furchtbar an Ruhmestaten, wundertuend? Du streckst aus deine Rechte, die Erde verschlang sie. In deiner Gnade hast du geleitet das Volk, das du erlöst hast es durch deine Stärke geführt zu deiner heiligen Wohnung. Dieses Wort Errettung, Erlösung, das steckt zwar jetzt in unserem ausgewählten Vers für heute Abend nicht, aber es ist implizit natürlich schon dabei, weil wie kamen sie aus Ägypten heraus, dem Gott es erlöst hat und mächtige Taten erwiesen hat. Die Reise geht weiter, nur drei Monate später sind sie dann am Berg Sinai gelangt. Also diese Erfahrung von Rettung und Erlösung, die ist ganz frisch, müssen wir uns in Erinnerung rufen. Das Spannende ist, dass jedes Mal, wir zoomen jetzt ein bisschen raus, jedes Mal, wenn ein jüdischer Vater seinen Kindern das Wesen des Gesetzes erklären soll, dann fängt er mit den zehn Geboten an, und zwar mit unserem Vers, den wir ausgewählt haben. Er erklärt zuerst, bevor er die Gesetze seinen Kindern beibringt, wer dieser Gott ist, was er für Israel getan hat und wie die Geschichte der Errettung lautet. Das fasst er in seinen eigenen Worten zusammen. Und wenn dann die Kinder noch Fragen haben, dann soll er die Geschichte ausführlicher erzählen. Und das wird dann so beschrieben. Deuteronomium 6, 20, 24. Ja. Wenn dein Sohn dich künftig fragt, was bedeuten die Zeugnisse und die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen, die der Herr, unser Gott, euch geboten hat, dann sollst du deinen Sohn sagen, Sklaven waren wir beim Pharao in Ägypten. Der Herr aber hat uns mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt und der Herr tat vor unseren Augen große und unheilvolle Zeichen Wunder an Ägyptern, an dem Pharao und an seinem ganzen Haus. Uns aber führte er von dort heraus, um uns herauszubringen uns das Land zu geben, das er unseren Vätern zugeschworen hat. Und der Herr hat uns geboten, alle diese Ordnungen zu tun, den Herrn, unseren Gott, zu fürchten, damit es uns gut geht, alle Tage, an der er uns am Leben erhält, so wie es heute ist. Und das genau sollten wir eigentlich auch tun, wenn wir über Gottes Gebote, Gesetze reden. Wir sollten zunächst erstmal zurückschauen, was Gott für uns getan hat wie die Geschichte der Rettung lautet. Und das ist für das Alte Testament Exodus 1 bis 18, was ich versucht habe, ganz schnell zusammenzufassen für euch. Und für uns Christen ist natürlich diese Rettungsgeschichte die Lebensgeschichte von Jesus. Was er an Ostern für uns getan hat, im Höhepunkt Kreuz und Auferstehung. Und das können wir eigentlich richtig gut auch vergleichen. Exodus und Kreuz und Auferstehung. Denn in beiden Fällen hat ein klarer Herrschaftswechsel stattgefunden. Im Alten Testament wurden, wurde das Volk Gottes aus der Sklaverei aus Ägypten befreit, hin dazu, dass sie nun Gott dienen sollen, als Zeichen für die Welt. Und im Neuen Testament wurden wir auch aus einer Sklaverei befreit. Und die nennt die die Sklaverei der Sünde. Es hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden, hin zu einer liebenvollen aber auch dienenden Beziehung zu unserem Gott, ebenfalls als Licht und Zeugnis für die Welt. Hier sehen wir die Parallelen. Diese Perspektive, die ich jetzt euch gegeben habe, ist ganz ganz wichtig einzunehmen, wenn wir über Gehorsam reden. Wenn wir über Gehorsam reden, Jesus zu folgen. Denn mein eigener Gehorsam ist immer eine Antwort auf geschenkte Erlösung, die ich nicht verdient habe, sondern die Gott mir schenkt. Wir tun die Gesetze ja nicht, um gerettet zu werden, dann wären wir bei Religion. Sondern wir handeln ja nach den Gesetzen, wir sind gehorsam, weil uns Gott aus unserer hoffnungslosen Situation der Sünde befreit hat, Hoffnung geschenkt hat, voller Liebe und Gnade. Also gehorsam ist, immer eine Antwort auf unsere Erlösung. Und vielleicht merkt ihr, was ist der entscheidende Unterschied zwischen diesen beiden Angehensweisen, Religion und Gnade oder Religion und Evangelium. Der Unterschied ist die Motivation. Die Motivation, die Haltung dahinter, sie könnten nicht unterschiedlich sein. Wenn ich Gebote halte, um gerettet zu werden, dann ist die Motivation letztlich Angst. Bin ich schon gerettet? Und ist meine, mein Gehorsam eine Antwort auf diese Rettung, ist die Motivation letztlich Liebe und Dankbarkeit. Bei Religion ein Beispiel zu nennen, ist der Islam ganz weit vorne. Im Islam gibt es keine Heilsgewissheit. Du kannst ein perfektes Leben führen, am Ende gibt es aber eine Waage und du hoffst, dass deine guten Taten überwiegen ja, es ist einpendelt. Aber selbst wenn die guten Taten überwiegen, hast du nicht die Gewissheit, weil Allah könnte sich, weil er so erhaben, ist, immer noch anders entscheiden. Die Motivation dahinter ist Angst. Es gibt keine Gewissheit. Und das ist gegensätzlich zum Evangelium, zur guten Nachricht von Jesus. Ich habe hab mir noch zwei Fragen gestellt. Ähm, was Mache ich eigentlich, was sage ich aus, wenn ich ganz bewusst, also wir sind es bei bewusst, Gesetze Gottes übertrete? Also ich weiß, dass es falsch ist und ich tue es trotzdem. Was sage ich damit? Zum einen sage ich damit, ich habe noch nicht richtig verinnerlicht, dass ich Hilfe, Rettung brauche. Ich meine eigentlich noch, ich kann mich selbst retten. Ich meine, ich weiß es besser. Oder ich will viel lieber mein eigener Herr noch sein. Was für ein Menschenbild steht dahinter? Dass man seine Fähigkeiten, sein Selbst enorm überschätzt. Das ist nicht realistisch. Aber man kann auch von der anderen Seite vom Pferd fallen. Dass man der Meinung ist, Gottes Gebote, Gottes Gesetze wollen mir eigentlich schaden. Sie sind Spaßbremse, sie sind eine Zwangsjacke, also folgt daraus, Gott ist nicht gut, Gott will doch eigentlich gar nicht mein Bestes. Was steht da für ein Gottesbild dahinter bei diesem Gedanken? Der Gott, der alles für meine Rettung getan hat, will doch eigentlich gar nichts mein Bestes haben. Gegenfrage, aber warum sollte Gott sein Bestes, dem er seinen Sohn gegeben hat, auch nicht mein Bestes wollen? Das ist doch gerade der Beweis dafür. Wenn Gott sein Bestes gegeben hat in seinem Sohn, dann kann ich gewiss sein, dass er auch mein persönlich mein Bestes will. Er ist zu einem Zeitpunkt gestorben, als wir noch Feinde Gottes waren, wo, ich noch kein, wo wir noch kein Kind Gottes waren. Also mehr Liebe, größere Liebesbeweis geht nicht. Das waren vielleicht zwei kleine praktische Anwendungen für euch zum Grübeln. Also wir haben jetzt zurückgeblickt, wir haben uns daran erinnert, und jetzt wollen wir uns kurz noch damit beschäftigen, was ist denn der Zweck, was ist die Intention von Gottes Geboten? Was bewegte Gott dazu, Israel aus Ägypten zu befreien? Warum tat er das? Und wir finden eine Antwort in Exodus 2, 23, 25. Lange Zeit danach starb der König von Ägypten. Und die Israeliten seufzten über ihre Knechtschaft und schrien und ihr Schreien aus ihrer Knechtschaft stieg auf zu Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaac und Jakob. Und Gott sah auf die Israeliten und nahm sich ihrer an. Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham. Das meint jetzt nicht, dass Gott den Bund mit Abraham und Co. einfach vergessen hat. Nein, das meint vielmehr, er entscheidet sich jetzt auf der Grundlage des Bundes einzugreifen. Genauso wie es der Abraham auch versprochen hat, nach vier Generationen werde ich euch wieder hinausführen. Das hat mir letztes Mal ist in Genesis 15. Und der zweite Grund, den wir hier lesen, ist, warum Gott Israel aus Ägypten führt, deswegen seiner Barmherzigkeit und sein Mitleid. Er sieht und hört das Leid seines Volkes. Das wird viel, viele Male im Exodus erwähnt. Und dadurch können wir mitnehmen, Gott reagiert mit Barmherzigkeit auf menschliches Leid. Aber Gott reagiert auch mit Zorn, wenn Menschen dieses Leid verursacht haben. Gott reagiert mit Barmherzigkeit auf menschliches Leid, aber auch mit seinem Zorn, wenn Menschen dieses Leid verursacht haben. Also Gott gedachte sein Bund, also es geht hier um das Versprechen, das Herr Abraham, Isaak und Jakob gegeben hat in der Vergangenheit. Der zweite Grund ist ihr gegenwärtiges Leid in der Sklaverei. Aber Gott nimmt auch noch eine Zukunftsperspektive ein. Denn das große Ziel, das haben wir letztes Mal ausführlich betrachtet, ist ja, die ganze Welt wiederherzustellen. Und dazu ist es notwendig, bevor er die ganze Welt retten kann, erstmal sein eigenes Volk zu retten. Und diese Perspektive finden wir. Ganz, ganz prägnant und schön auf den Punkt in Genesis. ich, also Im Exodus 19, 3-6, bis das ist die Anfangsrede am Berg Sinai. Und die wollen wir jetzt noch ausführlich lesen. Mose aber stieg hinauf zu Gott und der Herr rief ihm vom Berg aus zu. So sollst du zum Haus Jakob sagen und den Söhnen Israels mitteilen. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israels reden sollst. Einer der wichtigsten Verse auch im ganzen Alten Testament, den übrigens Petrus in seinem Brief auch aufgreift. Also zuerst erinnert Mose hier oder erinnert Gott die Israeliten daran, was hat er für sie getan? Vers 4. Vor drei Monaten waren sie geknechtet, wurden sie versklavt und nun sind sie befreit. Egal was jetzt kommt, wie ihre Geschichte weitergeht, alles was sie tun werden, ist und soll eine Antwort auf Gottes Befreiungstat sein. Erlösung führt zur Verantwortung, um es vielleicht auf den Punkt zu bringen. Und dann erklärt Gott ihnen auch nochmal, was ihre Identität ist und was ihre Rolle in dieser großen Geschichte ist. Eigentlich führt er das weiter, was er mit Abraham begonnen hat. Und dann blickt auch Gott über den Berg Sinai hinaus. Das hatte ich auch letztes Mal kurz euch bildlich vor Augen gemalt, dass Gott auf die ganze Welt auch blickt. Dass er nicht nur Israel aus der Sklaverei befreien will, sondern uns Menschen aus der Sünde. Dass er alle Menschen an diesen Segen, den er dem Volk Gottes gibt, heilhaben lassen will. Und dass der Gott der ganzen Erde und aller Völker, wie es hier heißt, sie befreien will. Gott fängt in einem Land an und will mit der ganzen Welt aufhören. Das ist das große Ziel. Seinen Namen groß zu machen in der Welt. Und da haben wir dann auch noch zusätzlich in unserem Text, den wir eben gelesen haben, die Perspektive der Erwählung dass Gott Israel berufen hat zu einer einzigartigen Bundesbeziehung. Sie sind sein Eigentum, heißt es. Und zu seinem Eigentum gehört es auch dazu, dass sein Eigentum eine ganz bestimmte Rolle in seiner Geschichte einnimmt. Und das wird hier beschrieben als Königreich von Priestern. Was sind Priestern? Das müssen wir uns jetzt noch kurz anschauen. Ähm, Priester gab es ja auch generell. Im alten Vorderen Orient, aber dann auch in Israel. Und in Israel besonders waren Priester Vermittler. Sie standen zwischen Gott und den Menschen und standen irgendwie auf beiden Seiten dadurch. Wir lesen auch, dass Priester Lehrer waren. Die haben das Gesetz gelehrt in Israel. Durch die Priester hat man erfahren, was Gottes Wille ist, was Sünde ist, was rein ist, was unrein ist, wie man Vergebung erlangt wie man wieder in die Gemeinschaft zu Gott zurückkommt, das alles hat man durch den Priester erfahren. Durch den Priester kam man zu Gott, das war der Stellvertreter, aber die Priester brachten auch Gott zum Volk. Und in dieser doppelten Rolle ähm, haben sie dann auch die Menschen haben gesegnet, haben ihnen Gottes Segen zugesprochen. Und Gott sagt jetzt damit in unserem Text, was der Priester für euch ist als Volk, dieser Vermittler, das sollt ihr für den Rest der Welt sein. Durch Israel will Gott seinen Namen groß machen, seinen Namen verkünden in der Welt. Israel wird das Volk sein, durch das Gott die ganze Menschheit zu sich ziehen will. Das hat ja letztlich auch Jesus getan als Messias, als Stellvertreter des Volkes, die, ganzen, die ganze Menschheit einen Weg zu zeigen, wie sie Gott zu Gott zurückfinden können. Und dieser Text macht das nochmal deutlich, was die Rolle, was die Mission ist. Und die Mission des Volk Gottes ist es, Vermittler und Segenskanal für die ganze Welt zu sein. Und dazu ist es aber notwendig, heißt es ja auch, dass ihr ein heiliges Volk seid. Daniel hat am Sonntag oder am Samstag schon ein bisschen was zu diesem Thema Heiligkeit ja gesagt. Könnt ihr euch gerne mal in der Predigt angucken. Ich habe auch letztes Mal am Ende ein bisschen was zugesagt. Heilig sein, abgesondert sein, einen Unterschied machen, anders sein, im Kontrast zu anderen Völkern leben. Und das meint jetzt nicht nur in den religiösen Praktiken, sondern das meint das ganze Leben schlechthin. Und das ist übrigens auch die Intention, der Zweck des Gebotes. Das Gebot zeigt uns, wie wir praktisch heilig leben können. Also Gott gibt uns praktisch eine Lebensanleitung, eine Lebensregel mit, um das genau zu erfüllen. Was ist Israels Part dabei? Was ist unser Part dabei? Kann man auch fragen. Und das sehen wir im Vers 5. In diesem Wenn-Dann-Satz. Hier beginnt das Wenn. Wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet. Das heißt, um ihre Rolle, ihre Mission zu erfüllen, muss Israel gehorsam sein. Gehorsam ist eine wichtige Voraussetzung, um Gottes Mission zu erfüllen. Aber Gehorsam ist nicht notwendig, um gerettet zu werden. Das will ich nochmal betonen. Gehorsam ist die Voraussetzung, um Gottes Mission zu erfüllen, nicht gerettet zu werden. Wenn ihr gehorsam seid, werde ich euch retten. Das steht hier nicht. Das steht, ich habe euch nun gerettet, jetzt dürft und könnt ihr mir gehorchen. Das wird entscheidend sein für meine Mission, sagt Gott hier. Das ist meine Mission, die ich euch anvertraue, weil ihr mein Bundesvolk jetzt seid. Und Gott legt ihnen das praktisch hin und Israel kann ja oder nein sagen. Und im Exodus 19, dann auch in 24 sagt das Volk dreimal ja dazu. Und sie versagen trotzdem. Wir gucken uns jetzt den Bund an. Gottes Bund. Gibt es bisher erstmal Fragen? Wenn Gott das Herz des Pharaos verhärtet hat, hat dann der Pharao einen freien Willen. Diese Frage kann ich gerne beantworten. Ich habe nämlich einen Exkurs vorbereitet gehabt. Den habe ich aber übergangen, weil ich dachte, die Frage kommt bestimmt. Habt ihr die Frage verstanden hier vor Ort? Wenn Gott das Herz des Pharaos verhärtet hat. Wie hat kann er sich denn dann im freien Willen? Wie hat er dann einen freien Willen? Und es ist so, wenn Gott einen Menschen verhärtet oder verstockt, das sehen wir dann auch noch im Römerbrief 9 bis 11, das ist auch nochmal Thema, dann ist er nicht der Verursacher der Verhärtung, sondern er lässt den betreffenden einfach gewähren in seiner Meinung. Gott verhärtet die, die er verhärten will, und jeder, den er verhärtet, der will es selbst so. Habt ihr das verstanden? Ich lese noch mal ein Zitat vor uns, das fand ich so schön von Leo Jones. Die Welt fiel in die Sünde, der Gott die, die, die Welt fiel in die Sünde, der Gott setzt, und Gott setzt den bösen Grenzen, und diese Welt wäre das totale Chaos und die Hölle, wenn es diese Gesetze, diese Grenzen nicht gäbe. Doch sobald er seinen begrenzenden Einfluss zurückzieht, kommt es zur Veränderung. Das ist also eine Art, wie Gott Menschen verhärtet. Er überlässt sie sich selbst. Ich weiß nicht, ob das die Frage ein bisschen beantwortet, sonst können wir gerne im Anschluss oder so nochmal drüber reden. Gott ist bunt. Habt ihr noch Fragen hier vor Ort? Wir haben bisher über zwei Bünde gesprochen schon. Einmal den Bund mit Noah, der geschlossen war mit allem Lebendigen, mit den Menschen und den Tieren zusammen. Und Gott hat ganz klar verneint, nochmal die Welt auf diese Art und Weise zu zerstören. Und der zweite Bund war mit Abraham, das haben wir uns letzte Woche angeschaut. Es gab drei konkrete Verheißungen, eine Nation zu werden, Gott die Landgabe und dann auch noch den Segen. Und jetzt kommen wir zum dritten Bund mit Mose. Mose und, dem Is und das Volk Israel. Und wenn man es ganz genau nimmt, ist das eigentlich kein neuer Bund, sondern eine Erweiterung, eine Fortsetzung mit dem Abraham-Bund, der jetzt aber neu mit dem ganzen Volk geschlossen wird. Und Gott erklärt das so. Exodus 6, 5 bis 8. Und ich habe auch das Ächzen der Söhne Israel gehört und die die Ägypter zur Arbeit zwingen. Und ich habe an meinen Bund gedacht, Darum sage zu den Söhnen Israels, ich bin der Herr und ich werde euch herausführen unter den Lastenarbeiten der Ägypter hinweg, euch aus ihrer Arbeit retten und euch erlösen mit ausgestreckten Armen und durch große Gerichte. Und ich will euch mir zum Volk annehmen und will euer Gott sein. Und ihr sollt anerkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch herausgeführt hat und den Lastarbeiten der Ägypter hinweg dann werde ich euch in das Land bringen, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es Abraham, Isaac und Jakob gegeben will und ich werde es euch zum Besitz geben, ich, der Herr. Das Herzstück ist Vers 7. Ich will euch mir zum Volk annehmen und will euer Gott sein. Dieser Bund beruht auf gegenseitiger Hingabe. Gott gibt sich dem Volk hin und das Volk gibt sich Gott hin. Und für Israel... Israel ist Teil, Teil dabei oder Teil daran ist, Gott gehorsam zu sein, das haben wir schon eben gesagt. Aber der Bund ist auf Grundlage dieser Hingabe, dieser Gnade, dieser Rettung ein Grund der Freude, ein, ein Grund zum Feiern. Aber dieser Bund hat auch Verpflichtungen, auf die sich Israel ganz bewusst einlässt. Wir wollen Exodus 24 in diesem Kontext noch kurz angucken. Exodus 24 ist der Bericht an dem Tag, an dem der Bund besiegelt wird zwischen Israel und Gott. Das ist eine ganz, ganz zentrale Stelle und beim Lesen will ich euch bitten darauf zu achten, wie Opfer, wie Blut und auch dieses doppelte Versprechen, Gott zu gehorchen, zusammengehören. Exodus 24, 3 bis 8. Darauf kam Mose und erzählte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Rechtsbestimmungen. Und das ganze Volk antwortete mit einer Stimme und sagte: Alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn auf. Am nächsten Morgen aber machte er sich früh auf und richtete einen Altar unten am Berg und zwölf Gedenksteine nach den zwölf Stämmen Israels. Dann sandte er junge Männer aus den Süden Israels hin, die, die brachten Brandopfer dar. Und schlachteten Tiere als, Heilsopfer, als Heilopfer für den Herrn. Mose nahm die Hälfte des Blutes und tat es in Schalen, die andere Hälfte des Blutes, aber springte er an den Altar. Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sagten, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Darauf nahm Mose das Blut, springte damit das Volk und sagte, siehe, das Blut des Bundes, den der Herr auf alle diese Worte mit euch geschlossen hat. Fällt gerade auf, wie viele Parallelen hier zum Abendmahl dabei sind. Gell? Anderes Thema. Eine Generation später, nach der Wüstenwanderung, findet eine Erneuerung des Bundes statt, mit einer neuen Generation, bevor sie dann das gelobte Land einnehmen. Und da beschreibt Mose nochmal die Beziehung zu Gott mit zwei Versen, die ich auch noch lesen will mit euch. Deuteronomium 26, 17 und 18. Du hast heute den Herrn sagen lassen, dass er dein Gott sein will und dass du auf seinen Wegen gehen und seine Ordnung und seine Gebote und seine Rechtsbestimmung bewahren und seine Stimme gehorchen willst. Und Herr hat dich heute sagen lassen, dass du ihm zum Volk seines Eigentums sein willst, wie er dir zu dir geredet hat, und dass du alle seine Gebote bewahren willst." Ich habe jetzt mehrfach dieses deutliche Ja von Israel herausgehört, oder? Auch in dieser neuen Generation. Und jetzt, da wir diesen Bundeskontext, diesen Bund mal ganz kurz betrachtet haben, jetzt sind wir fähig, auch Gesetze zu verstehen. Und das ist jetzt der nächste Schritt, dass wir zu den Gesetzen kommen. Eine wichtige Auslegungsregel ist immer, Kontext ist King. Habt ihr das schon mal gehört? Mein Hausgeist hat das vielleicht schon mal gehört. Ähm, die Bedeutung eines Verses erschließt sich in dem Abschnitt, in dem Kontext, wo er drin steht. Und das gilt ganz besonders auch für Gottes Gebote und Gesetze. Das sehen wir an den Zehn Geboten. Der erste Vers ist ganz zentral und dann kommt die Zehn Gebote. Die Gesetze Gottes sind eingebettet in diese Bundesbeziehung. Kontext ist King. Der Kontext legt die Bedeutung fest. Jetzt ist es echt schwer zu definieren, was ist denn jetzt Gesetz im Alten Testament. Das ist nicht so ganz klar. Wenn ihr euch daran erinnert, ich hatte am Anfang in der ersten Einheit gesagt, für die Israeliten und auch für die heutigen Juden ist der Pentateuch, die Torah, also die ersten fünf Bücher Mose Gesetz. Aber wenn wir jetzt in den Pentateuch blicken, sehen wir ja jetzt nicht nur Gesetze, wie wir sie heute verstehen, sondern wir finden ja auch ganz viele Erzählungen wieder. Wie passt das zusammen? Tora habe ich auch gesagt, kann man auch als Weisung verstehen, als Lehre zu übersetzen. Nicht nur als Gesetz, sondern als Weisung auch. Und dann haben wir halt auch eben, neben den Gesetzen, wie wir sie heute verstehen, wie die Zehn Gebote, du sollst, du, ja, du sollst nicht töten zum Beispiel, auch eine Geschichte, die erzählt wird. Eine Geschichte von der Schöpfung bis zu den Grenzen des gelobten Landes. Und so finden wir also Gesetze, wie wir sie heute verstehen, aber wir finden auch Weisungen, Lehren, die durch Geschichten verdeutlicht werden. Frage Finden wir das im Neuen Testament auch? Lehren, Weisungen, die durch Geschichten verdeutlicht werden. Fällt euch da was bei Jesus ein? Die Gleichnisse, Parabeln, Bildergeschichten. Jesus spricht so viel in Bildern. Fast mehr als normale Predigten. Um eben, und dabei orientiert er sich an der Tora, die dort auch Gesetze gelehrt und gelebt werden will, anhand von Geschichten zu erzählen. Also, das finden wir auch bei Jesus dann wieder. Kleiner Extrakurs. Das Deuteronomium, dieses Buch, das fünfte Buch Mose, kann man auch als einen antiken Vertrag verstehen, den Gott mit seinem Volk hier schließt. Und dieses ganze Buch ähm, ähnelt Strukturen, die wir auch in damaligen antiken Verträgen wiederfinden. Wir haben zum Beispiel einen ähnlichen Vertrag aus dem Jahrhundert mit den Hittitern. Der König der Hittiter, wenn er ein Volk ja, erobert hat, eingenommen hat, neues Reich, dann hat er einen Vasallenvertrag mit ihnen abgeschlossen und hat alles geregelt, ähm, dass sie jetzt ihm unterstellt sind, wie es abzulaufen ist. Und wir finden da enorme Parallelen zwischen den damaligen Verträgen und dem fünften Buch Mose wieder. Ich habe euch mal sechs angeschrieben. Vom groben Aufbau her, wir finden zum Beispiel die Nennung des großen Königs. Beim Volk Israel ist das Adonai, der als der souveräne Herrscher hier auftritt. Die Geschichte der Beziehung wird auch in diesen Dokumenten erzählt, was Adonai für Israel getan hat. Dann folgen allgemeine Anforderungen ein Aufruf zur Treue, zur Loyalität. Dann werden spezifische Bestimmungen auch aufgeführt, Gesetze, die mehr ins Detail gehen. Ganz prominent am Ende Segen und Fluch, also was passiert, wenn ich treu bin und was passiert, wenn ich ungehorsam bin. Und am Ende werden noch Zeugnisse genannt und am Ende wird dann auch noch dieses Dokument, dieser Vertrag dem ganzen Volk vorgelesen. Und das alles sind Parallelen, die wir auch 5. Buch Mose haben. Das kann uns das sagen. Dass Gott oder Mose in diesem Fall in diesem Vertrag ein Bild gesehen hat, das sich auch im ganzen Alten Testament widerspiegelt, nämlich dass Gott der König von Israel sein will. Das finden wir vor allem bei den Propheten immer wieder, das werden wir auch bald betrachten, dass sie den Ungehorsam das Gott Gottes immer wieder als Rebellion gegenüber dem wahren König verstehen. Israel hat den Bundesvertrag, der hier geschlossen wird, übertreten. Und deshalb kommen dann die Flüche, die Sanktionen, die im Vertrag auch angekündigt worden sind. Also Gott tut in seinem Gericht immer das, was er schon im Bund festgehalten hat. Was die Verpflichtung war, Gott offengelegt hat und Israel ja gesagt hat. Also Israel durfte eigentlich nicht überrascht sein, wenn Gott sie gerichtet hat, weil es immer nach dem Vertrag, nach dem Bundesvertrag gültig gelaufen ist. So, wir können aber verschiedene Gattungen auch feststellen, verschiedene Bereiche in Pentateuch, die als Gesetze schon klar zu deuten sind und es ist vor allem am Anfang sind das die zehn Gebote. Die zehn Gebote finden wir zweimal in der Bibel. Einmal in Exodus 20, wo unser Vers auch ist. Und dann nochmal im Deutonomen 5. Und die nehmen natürlich einen ganz besonderen Platz ein, weil wir einerseits lesen, dass Gott sie direkt gesprochen hat und auch selbst für sie aufgeschrieben hat, sogar zweimal. Und die Juden sagen nicht zehn Gebote, sondern sie sagen die zehn Worte. Die zehn Worte, die Gott gesprochen und gesagt hat. Kleine Randbemerkung. Du sollst nicht töten, du sollst diese Form kann man auch anders übersetzen vom Hebräischen, nämlich auch mit, du wirst. Das heißt, du wirst nicht töten. Du wirst nicht lügen. Als zukünftig kann man es auch übersetzen. Und ich finde diesen Gedanken sehr wertvoll, weil, wenn ihr euch vor Augen fühlt, was ich eben gesagt habe, mit der Rettung, mit der Gnade, mit der Motivation hinter den Geboten, wenn ich das alles begriffen und verstanden habe, dann werde ich eben nicht lügen. Dann werde ich eben nicht Ehe brechen. Dann werde ich keine anderen Götter haben. Du sollst nicht lügen, kann man auch du, als du wirst nicht übersetzen. In zehn Geboten, ähm, warum sind sie so kurz? Natürlich, weil man sie sich gut merken kann. Weil sie im Gedächtnis bleiben. Weil sie alltagsrelevant sein sollen. Aber auch später, dann werden die zehn Gebote immer wieder ausgelegt und vertieft, wenn, nachdem sie benannt worden sind. Und hier finden wir vor allem diesen Gedanken, wenn ich ein Gebot oder auch besonders jetzt die Zehn Gebote breche, dann trete ich ganz bewusst aus dieser Sphäre der Bundesbeziehung ein, also aus und sage mich, entziehe mich Gottes Segen, wenn ich gegen die Gebote breche. Die zehn Gebote, wir finden auch zwei Ebenen in den Zehn Geboten wieder, Einmal die auf Gott bezogenen und einmal dann mehr die das zwischenmenschliche Regeln. Die ersten drei Gebote sind natürlich sehr klar auf Gott gerichtet. Das vierte, der Sabbat, enthält beide Komponenten und dann fünf bis zehn sind dann eher die zwischenmenschlichen Beziehungen. Und diese zwei Ebenen finden wir auch bei Jesus wieder, nämlich im sogenannten Doppelgebot der Liebe. Sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben und deinen Nächsten dich selbst. Da haben wir auch beide. Perspektiven. Ich weiß nicht, ob ihr schon Genesis gelesen habt in der letzten Zeit. Ihr könnt auch mal mit der Perspektive dieses erste Buch Mose lesen und darauf achten, inwiefern die zehn Gebote in den Geschichten hineingeflochten sind. Zu diesem Zeitpunkt gibt es noch kein Gesetz, aber wir finden fast alle zehn Gebote im ersten Buch Mose wieder. Spannender Gedanke. Es ist schon angelegt gewesen. Dann haben wir das sogenannte Bundesbuch. Das Bundesbuch, das ist ein Begriff, den wir im Exodus 24.7 sehen und bezeichnet dann den Abschnitt, der nach den zehn Geboten kommt. Und hier finden wir vor allem kasuistische Gesetze. Das heißt, das sind Fallbeispiele, in denen Prinzipien dargestellt werden. Also Gesetze, die in ganz bestimmten Fällen angreifen. Das sind typische Fälle wie Schadensfälle, Unfälle. Fahrlässigkeiten, was ist dann was, wie zu tun, was sind die Konsequenzen. Und was alle diese Fallbeispiele gemeinsam haben, sie veranschaulichen ein allgemeingültiges Prinzip, das dahinter steht. Und wenn man dieses Prinzip versteht, dann kann man dieses Prinzip auch auf andere Lebensbereiche übertragen. Und das haben dann auch vor allem die Gesetzeslehrer, die jüdischen Lehrer auch getan. Sie haben versucht, dieses Prinzip zu verstehen und dann auch auf andere Lebenswirklichkeiten zu übertragen. Und in diesen Gesetzen wird auch davon ausgegangen, dass der Mensch verletzbar ist. Und es wird darauf gesetzt, dass dieses System auch eingehalten wird. Also das ist, dass man dem folgt, dass, dass die Gesetzeslehrer, die Priester auch dementsprechend die Autorität von Gott haben. Weil sonst macht das ja alles keinen Sinn. Dann haben wir noch das ganze Buch Levitikus. Hier noch drauf, ja. ähm, da haben wir ein paar Erzählungen, aber abgesehen davon ist das ganze Buch durchdrungen von Opfer, wie der Opferkult, das System funktionieren soll, was die Verantwortung von den Priestern ist, was rein ist, was unrein ist, was sind wichtige Gesetze, die Israel halten soll, dass sie als heilig auch wiedererkannt werden. Das meint zum Beispiel den sozialen Umgang, familiären Umgang, die Sexualität, Levitikus 19, ganz zentral hier oder auch wirtschaftliche Regelungen, wie man mit Armen umgehen soll, mit Fremden, mit Sklaven und vielem mehr. Und der letzte Abschnitt im Pentateuch, muss auch unten drauf gehen, ist ähm, der Abschnitt Deuteronomium 4 bis 26. Deuteronomium kann man auch übersetzen mit zweites Gesetz. Eigentlich ist es kein zweites Gesetz, weil es vieles, vieles wiederholt wird. Wir finden aber an manchen Stellen Ergänzungen, oder Präzisierungen, weil sie jetzt dann auch in das Land einziehen werden. Und in diesem Land, in diesem Kontext, gelten natürlich dann auch andere Regeln, als wenn sie in der Wüste waren. So kann man sich das vorstellen. Mose lehrt hier noch mit seinem besten Gewissen und Absichten. Er hat am Ende seine Abschiedsrede. Ermahnt das Volk noch wirklich auf die Gebote Gottes zu bauen und sagt ihnen: Ihr werdet nur Zukunft haben, wenn ihr auch diese Zwecke des Gesetzes erfüllt und dann ziehen sie ins gelobte Land ein. Das sind so prägnante Abschnitte im ersten, im ersten bis fünften Buch Mose, wo wir Gesetze wiederfinden. Jetzt kommen wir zu einem Abschnitt, der mir sehr am Herzen liegt heute Abend. Das ist nämlich die Gnade als Grund der Freude. Wenn wir Gesetze im Alten Testament verstehen wollen, dann müssen wir anfangen, über das Gesetz so nachzudenken, wie damals die Israeliten es getan haben. Was mir immer wieder begegnet ist, dass wir das Gesetz verstehen, wie Paulus es in seinen Briefen darlegt. Dass wir mit seinem Verständnis, bzw. mit dem Verständnis einer Gegner das Alte Testament verstehen. Und ich sage euch, was daran das Problem ist. Paulus setzt sich mit dem Gesetz in Galaterbrief und dem Römerbrief auseinander mit jüdischen Gelehrten, mit Leitern, die das Gesetz zu etwas gemacht haben, was es gar nicht sein sollte. Das Gesetz war nämlich für diese Leute eine Art Ausweis, eine Garantie. Wenn ich das Gesetz tue, dann bestehe ich vor Gott. Dann gehöre ich zum wahren Volk Gottes. Diese jüdischen Lehrer waren dann auch der Überzeugung, dass wir Heiden erst Juden werden müssen. Dass wir uns beschneiden müssen und voll die Tora umsetzen müssen. Erst dann können wir Christen werden. Soll ich das schon mal begegnen im Neuen Testament? Ich hoffe. <lacht> Gut. Was macht das? Das untergräbt natürlich völlig, was Jesus Christus am Kreuz getan hat für uns um seine Gnade. Was macht Paulus jetzt? Paulus wendet sich von solch einem Verständnis vom Gesetz ab. Er, rett, er grenzt sich von diesem Verständnis seiner Zeit ab, aber nicht vom Gesetz des Alten Testaments an sich. Er beschuldigt seine Gegner, eine falsche Sicht des Alten Testaments zu haben. Er sagt, sie haben eine Sicht, das nicht mit dem Alten Testament übereinstimmt. Denn das Gesetz ist keine Last, die Gott als Voraussetzungen auferlegt, um gerettet zu werden, sondern das Gesetz ist eine Gabe an das Volk, an ein Volk, das bereits gerettet worden ist. Und Das Gesetz soll dabei helfen, als Erlöste in diesem Segen zu gehen, zu leben und zu wandeln. Versteht ihr den Unterschied? Die Basis für dieses Gesetz ist wieder der Bund, die Befreiung aus Ägypten wo deutlich ganz klar wird, dass Gott gnädig ist. Das Gesetz ist an ein geben, das bereits gerettet ist. Das Gesetz ist nicht der Weg, um gerettet zu werden. Und das will Paulus in seinen Briefen korrigieren, dieses Verständnis. Denn hingegebene Israeliten, Juden, die feiern das Gesetz. Die freuen sich an dem Gesetz. Sie bezeichnen es als etwas Positives, als etwas Süßes, als etwas Wertvolles, als etwas, was Freude bringt und sie ernährt. Und das finden wir vor allem im Psalm. Ja. Das Volk ist gerettet durch den Auszug aus Ägypten und den Bundesschloss. Sie sind schon in dieser Beziehung. Gesetze schaffen nicht die Beziehung, sondern sind der Rahmen für diese Beziehung. Und das Verständnis von den jüdischen Gelehrten, gegen die sich Paulus wendet, ist, die müssen erst Juden werden, sie müssen erst das Gesetz voll einhalten, dann können sie Christen werden. Und dagegen wendet sich Paulus ab, gegen solch ein Verständnis von Gesetz. Psalme, Psalm 19, ganz tolle Stelle. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es stärkt und erfrischt die Seele. Was der Herr in seinem Wort bezeugt, Darauf kann man sich verlassen. Auch einen Unerfahrenen wird dadurch Weisheit geschenkt. Die Anforderungen des Herrn sind wegweisend und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist klar und deutlich. Es schenkt neue Einsicht. Ehrfurcht vor dem Herrn ist rein. In Ewigkeit bleibt sie bestehen. Die Ordnung des Herrn sind zulässig und entsprechen der Wahrheit. Sie sind ausnahmslos gerecht. Wertvoller als Gold sind sie. Kostbarer als eine Menge von feinstem Gold. Sie sind süßer als Honig. Ja, süßer als Honig, der aus den Waben fließt. Macht euch mal den Spaß, lest mal Psalm 119 zu Hause. Dauert ungefähr 20, 25 Minuten. Ich habe euch ein paar Verse gehighlightet. So werde ich frei meinen Weg gehen können, denn gewissenhaft forsche ich in deinen Ordnungen. Mit großer Freude erfüllen mich deine Gebote die ich so lieb gewonnen habe. Wie lieb habe ich doch dein Gesetz den ganzen Tag, nicht darüber nach. Umso mehr liebe ich deine Gebote, mehr als alles, mehr als das allerfeinste Gold. Und ihr merkt vielleicht so ein bisschen, warum unser heutiger Vers so zentral wichtig ist. Dass wir die zehn Gebote des Gesetzes nicht ohne diesen Vers verstehen können, wenn wir uns daran erinnern, dass Gott uns gerettet hat. Wenn wir die Gnade aus den Augen verlieren und so das Gesetz sehen, dann entsteht Gesetzlichkeit. Religiosität, da sind wir beim Pharisäertum. Haben wir aber die Gnade vor Augen, dann wird Gesetz zur Freude und zur Dankbarkeit führen. Denn das Gesetz Gottes wird bis heute von den Juden als ein Geschenk Gottes betrachtet, als Gabe und diese Bilder habe ich euch eben vorgelesen. Süß als Honig, feiner als Gold. Das Gesetz ist etwas, was gefeiert werden soll und mit großer Dankbarkeit umgesetzt werden darf. Das Gesetz hat aber noch eine andere Funktion, nämlich es soll das Volk prägen und zubereiten für ihre Mission. Das heißt, wenn wir das Gesetz betrachten vom Ziel her, was ist das Ziel der ganzen Geschichte, dass Gott alle Menschen, alle Nationen segnen will, retten will, dann hat in diesem Kontext das Gesetz auch einen Zweck, eine Intention. Und der Zweck der Erwählung Israels war ja, durch eure Nachkommen werde ich die ganze Welt segnen. Das heißt, ihre Mission, ihre Rolle, um es nochmal zu sagen, ist ein Volk Gottes zu sein, das seinen Zwecken dient. Und aus diesem Grund sollen sie dann in einer Gemeinschaft leben, die Gottes Charakter und seinen Willen widerspiegelt. Und das alles in einer chaotischen, von Sünde infizierten Welt, wo Selbstsünde unser ganzes Herz kaputt gemacht hat, sollen sie einen Unterschied machen. Das bedeutet es wiederum, eine heilige Nation zu sein. Und das ist der Grund, warum Gott ihnen die Gebote gab und den Bund mit ihnen schloss. Die Mission, dieses Ziel, das soll die Motivation dafür sein, Gesetze auch einzuhalten. Nicht nur Dankbarkeit und Freude der Errettung, sondern auch, was ist das Ziel, was ist die Mission? Ganz prägnant sagt es Mose in Deuteronomium 4, 5 bis 8, wo Gott sagt, dass dass sie seine Werte hochhalten sollen, dass sie von seinen Wesen geprägt sein sollen und dass Gott mit Israel ein Modell formt, wie er sich die Gottesbeziehung für uns Menschen generell vorgestellt hat. Und diesen Text will ich noch mit euch lesen. Siehe, ich habe euch Ordnung und Rechtsbestimmung gelehrt, so wie der Herr, mein Gott, mir geboten hat, damit ihr danach handelt, mitten in dem Land, in das ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen. So bewahrt und tut sie, denn das ist eure Weisheit und eure Einsicht in den Augen der Völker, die alle, die all diese Ordnung hören. Und sie werden sagen, ein wahrhaft weises und verständiges Volk ist diese große Nation. Denn wo gibt es eine große Nation, die Götter hätte, die ihr so nahe wären wie der Herr, unser Gott, in allem, worin wir zu ihm rufen? Und wo gibt es eine große Nation, die so gerechte Ordnung und Rechtsbestimmung hätte, wie dieses ganze Gesetz, das ich heute vorlege? Wenn wir anfangen, Gesetze zu umzusetzen, nach dem Willen Gottes zu leben, dann werden das andere wahrnehmen und Fragen stellen. Denn wir wurden dazu berufen, eine große Werbetafel für Gottes Wesen, für Gott an sich zu sein. Und unsere Art und Weise, wie wir leben, ist an Betung. Und, ist, und dieses Prinzip, dass unser Leben einladen soll, in diese Beziehung zu Gott auch zu kommen, das finden wir auch im ganzen Neuen Testament wieder. In der Bergpredigt zum Beispiel bei Jesus, Matthäus 5, 16. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in dem Himmel ist, verherrlichen. So wie wir leben, soll Anlass sein, für die anderen Menschen um uns herum, Gott zu anbeten. Römer 12, Vers 1 geht auch in die Richtung, dass unser Leben ein lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer sein soll. Und am Ende heißt es Römer Fest 12, Vers 1, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Das ist Gottesdienst, nicht was wir sonntags machen. Das ist ein Teil davon. Aber der hauptsächliche Gottesdienst findet von Montag bis Sonntag statt in eurem Leben. Gott widerspiegeln. Auch ein Zweck vom Gesetz. Eine Phrase, die wir immer wieder im Alten Testament finden, ist auf den Wegen des Herrn gehen. Auf den, Herrn, auf den Wegen des Herrn wandeln, kann man auch sagen. Und das meint jetzt nicht nur, seinem Beispiel zu folgen oder das einfach umzusetzen, sondern praktisch in seinen Fußspuren zu gehen. Das ist ja das Bild dahinter, auf seinen Wegen zu gehen. Das ist die Frage, wie kann das das Volk Gottes denn tun? Wie wissen sie, wie er Gott ist? Sie erinnern sich daran, was Gott für sie selbst getan hat. Wie Gott seine Macht im Exodus erwiesen hat, seinen Charakter offenbart hat, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, ihre, die Treue Gottes und vor allem seine Gerechtigkeit. Und dann ist die Logik dahinter, wenn Gott so für Israel ist, dann soll auch Israel so für alle anderen sein. Und das sagt Gott immer wieder sinngemäß das habe ich jetzt für euch getan, deswegen tut es jetzt auch für andere. Kommt euch das bekannt aus dem Neuen Testament vor? Die goldene Regel zum Beispiel, die Jesus auch geprägt hat. Behandelt andere so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Oder was sagt Jesus zur Vergebung? Wir sollen einander so vergeben, wie ich euch vergeben habe. Ein Beispiel aus dem Alten Testament noch direkt, um euch das auch noch vor Augen zu führen. Das ist jetzt ein kasuistischer Fall. Wenn ein Hebräischer Sklave innerhalb von der Frist von den sechs Jahren entlassen wird von seinem Herrn, dann soll sein Herr dem Sklaven ein großzügiges Hilf Hilfspaket mit Gütern auf dem Weg mitgeben: Getreide, manche Tiere. Und auch Wein. Aber die Frage ist, warum soll denn jemand, der seinen Sklaven entlässt, was schon Geschenk genug sein könnte, das auch noch tun? Lasst uns den Text kurz lesen. Und wenn du ihn als Freien von dir entlässt, sollst du ihn nicht mit leeren Händen entlassen. Du sollst ihm reichlich aufladen von deinen Schafen, von deiner Tenne und von deiner Kälterkufe. Kelterku von allem, womit der Herr dein Gott dich gesegnet hat, sollst du ihm geben. Und du sollst daran denken, dass du auch in dem Land Ägypten Sklave warst und dass der Herr dein Gott dich erlöst hat. Darum befehle ich dir heute, diese Sache zu tun. Da ist auch wieder diese Logik da. Was ich an euch getan habe, das tut ihr jetzt auch an den anderen. Mose betont das an einer anderen Stelle. Ich habe euch andere Beispiele auch noch aufgeschrieben. Könnt ihr noch gerne zu Hause nachlesen. Auch nochmal. Wo er auch darauf hinaus will, dass in allem, was wir tun, wie auch Gottes Charakter widerspiegeln sollen. Vers 14, 17 und 18, Deutung um 10 steht, siehe dem Herrn, deinem Gott, gehören der Himmel und die Himmel der Himmel, die Erde und alles, was in ihr ist. Jetzt Vers 17, denn der Herr, euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große, mächtige und furchtbare Gott, der niemanden bevorzugt und kein Bestechungsgeschenk annimmt der Rechtschaft der Weise und der Witwe und den Fremden liebt, sodass er ihm Brot und Kleidung gibt. Hier wird Gott als der Schöpfer des Universums beschrieben, als ein Gott der Integrität, der, in dem keine Korruption ist. Und jetzt kann Marc die Frage aufkommen, wo finden wir denn diesen Gott in Aktion? Und dann wird hier beschrieben, wir finden diesen Gott in Aktion unter Armen, unter Bedürftigen, unter Familienlosen, unter Besitzlosen, unter Obdachlosen. Dieser große Gott kümmert sich um jeden Einzelnen von ihnen und sorgt für sie. Und wenn Gott so ist, dann kann es, ist es nur logisch, was Mose in Vers 19 sagt, nämlich, auch ihr sollt den Fremden lieben, denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen. Haben Wir wieder diese Logik. Das, was Gott an euch getan hat, das sollt ihr jetzt auch für andere tun. Und das bedeutet, Gott nachzufolgen. Das bedeutet es, Jesus nachzufolgen, ihn wiederzuspiegeln, sein Wesen, seinen Charakter. Das zu tun, was er für uns getan hat, zu handeln, wie er in dieser Welt handelt. Und dieses Prinzip finden wir eigentlich fast in jedem Satz von Jesus wieder. Das Gesetz Gottes wurde Gottes Volk gegeben, um seinen Charakter wiederzuspiegeln. Letzter Punkt, spannend, das Erwartete scheitern. Man könnte jetzt meinen, hey Fabi, das Gesetz ist ja wunderschön, das ist so idealistisch, das ist so utopisch, aber umsetzen, das wird doch keiner schaffen. Und das sehen wir ja auch in der Geschichte von Israel. Israel hat das immer wieder nicht geschafft. Und die gute Nachricht ist, nicht nur wir wissen das, sondern Gott wusste es auch schon, dass Israel es nicht schaffen wird dass Israel auch versagen wird. Und das war für Gott keine Überraschung. Deswegen hat er im Gesetz selbst schon Auswege geschaffen, aus ihrem Scheitern sie herauszuführen. Und da, hier befinden sich zwei Heilsmittel sozusagen oder Heilmittel. Zum einen finden wir das Opfersystem. Levitikus 1 bis 7. Das betrachten wir nächste Woche nochmal. Hier geht es darum, wie... Vergebung erfahren können oder Israel ihre Vergebung erfahren kann, wenn sie aus Versehen in ihrem Alltag sündigen. Was dabei aber offen bleibt, sind Sünden, die mit gehobener Hand getan werden. Was meint es Sünde mit gehobener Hand? Das finden wir in Nummer 15 zum Beispiel. Sind absichtlich begangene Sünden. Für diese Sünden gibt es im Alten Testament keine Vergebung. Zum Beispiel für Morde. Was die Konsequenz im Alltag ist, wenn jemand einen anderen ermordet? Da heißt es, die Person soll ausgerottet werden. Der Schaden ist zu groß. Ehebruch ist auch so ein Thema, das finden wir auch. Gibt es auch eigentlich keine Vergebung. Und hier finden wir eine Eins, ja, so ein Hinweis darauf, was man im Allentiment tun kann, wenn man in diesen Bereichen versagt, ist es nämlich in Buße zu Gott zu kommen und einfach auf seine Gnade zu vertrauen. Psalm 51 sehen wir das angewandt auf David. David, der Ehebruch begangen hat, kommt als Bettler und bittet um Gottes Gnade. Mehr bleibt ihm nicht übrig. Also ein Weg, dieses Opfersystem. Der andere Weg, wie dieses wie es Vergebung auch im Gesetz eingebaut ist, ist, dass Gott versichert, dass er nach dem Gericht wieder neu sich in Gnade seinem Volk zuwenden wird. Und zwar zu denjenigen, die bereit sind, umzukehren. Also eine Einsicht der Umkehr der Buße ist notwendig. Und diese Vorgehensweise Sünde, Gericht, Gnade kommt wieder und Wiederherstellung, die durchzieht das ganze Alte Testament. Und findet sich bereits, bevor diese ganze Geschichte eigentlich richtig losgeht, im fünften Buch Mose 29 und 30 wieder. Ich fasse es so gut es geht kurz zusammen. Ja. Wir finden hier das, diese Logik wieder. also Gott erinnert Israel an ihre Rettung aus Sklaverei und an ihren geschlossenen Bund. Gott hat ihnen sein Gesetz gegeben um ihnen zu helfen, ein Leben nach seinem Willen zu tun. Er will sie segnen, er will ihr Gutes. Und dazu haben sie ein Jahr gehabt im Bundesschluss, Gott zu lieben und gehorsam zu sein. Aber Gott weiß um ihr gefallenes Herz und weiß, dass sie versagen werden. Und das hat sich ja bereits unter Mose auch schon abgezeichnet, beim goldenen Kalb und auch immer wieder dann dass die Wüstenwanderung notwendig war. Sie haben rebelliert und Mose hat schon eingesehen, das wird wahrscheinlich viel schlimmer werden, wenn er nicht mehr da sein wird. Auf Rebellion, auf Sünde folgt dann die vereinbarten Flüche, die Gott mit dem Volk festgehalten hat in seinem Buch, in seinem Bundesschluss. Er wird es ermahnen, er wird darauf hinweisen, dass diese Gerichte kommen und wenn sie nicht umkehren, kommen diese Gerichte. Sie werden angegriffen, sie werden attackiert und schlimmsten Fall dann deportiert. Sie werden ins Exil kommen, der Segen wird ausbleiben. Aber Gott sagt auch, es wird eine Zeit der Umkehr geben, eine Zeit der Gnade. Und das sagte bereits hier im fünften Buch Mose, bevor das alles passieren wird, Gericht wird nicht sein letztes Wort sein. Es gibt Hoffnung über das Gericht hinaus. Denn Jahwe, denn Adonai, ist ein Gott der Gnade, der Vergebung und der Hoffnung. Und Gott wird sie wieder neu befähigen, sehen wir in Jeremia und Hesekiel ganz prominent, dass sie Gott wieder von Herzen suchen, ihm folgen wollen. Und Gott wird sich von ihnen finden lassen. Das heißt, sie haben am Ende vom Buch 5. Buch Mose, sagt Mose letztlich durch, also sagt Gott durch Mose zu ihnen: Ihr habt die Wahl. Ihr könnt euch für das Leben entscheiden oder ihr könnt euch für den Tod entscheiden. Und im Grunde genommen finden wir hier schon am Ende von Deuteronomium die ganze Geschichte von Israel vorabgebildet wieder. Wir erfahren hier, was Sünde ist, was Gericht ist, was Umkehr ist, was Gnade ist und vor allem, dass Gott wieder herstellen will. Und dann überrascht es nicht, dass ein Paulus genau diesen Gedanken auch aufgreift und nämlich sagt, natürlich kann das Gesetz Sünder nicht gerecht sprechen. Es kann euch nicht perfekt machen. Denn das Problem ist nicht das Gesetz, das Problem ist unser Herz. Deswegen sagt Paulus in Römer 8, 3a, das, das Gesetz des Moses war dazu im nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Wenn das Volk Gottes nicht gehorsam ist, dann kommen Flüche über sie und deswegen kann man auch nachvollziehen, warum das Gesetz dann auch als Tod verstanden wird, wenn Israel das vereinbarte Gesetz missachtet und Gott Gericht schenkt. Das ist jetzt keine neue Entdeckung von Paulus, sondern das finden wir bereits im Alten Testament an sich schon wieder. Denn das Gottesgesetz, und das ist das Schöne, schenkt uns eine realistische Einschätzung von unserem menschlichen Herzen. Es erfordert unsere Treue, aber Gott rechnet auch mit uns zum Versagen. Und das im Gesetz finden wir, um das zusammenzufassen, auch diese Hoffnung, dass Gericht nicht das letzte Wort sein wird, dass Gnade kommen wird und dass es eine Zeit geben wird der Rettung und der Wiederherstellung, denn unser Gott ist ein gnädiger Gott. Und diese Wiederherstellung ist unser siebter Akt, wenn ihr euch daran erinnert, ist die Neuschöpfung. Und das Mittelstück dieses so entscheidenden Theaterstücks ist das Evangelium, ist, dass Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist und diese Wiederherstellung begonnen hat. Das soweit für heute Abend. Ich will noch euch einen praktischen Tipp zum Verständnis von Lesen von Gesetzen mitgeben. Das könnt ihr lieber auch ausprobieren. Manche von euch kennen vielleicht das Kommunikationsmodell von, ähm, wie heißt der gute? Friedemann Schulz von Thun, ich habe das in der Schule, vielleicht hatten das auch manche oder auch schon mal hier und da gehört, der geht davon aus, dass zwischen Sender und Empfänger einer Kommunikation, eines Prozesses vier verschiedene Ebenen gibt. Und diese vier verschiedenen Ebenen sind die Sachebene, die über etwas informiert, ist die Appellebene, also wozu ich dich als Sender veranlassen möchte, ist die Beziehungsebene, was ich von dir halte oder wie wir zueinander stehen und letztlich die Selbstoffenbarungsebene, was ich von mir selbst in dieser Botschaft, die ich sende, kundgebe. Meine Beobachtung ist, dass wir leider oft das Gesetz unter der Appellebene nur lesen. Du sollst, das erwarte ich von dir. Und vielleicht im besten Fall noch auf der Sachebene. Also informativ. Ah, ja, Ich nehme es wahr, okay, gut. Aber wenn ihr mal das Gesetz und insgesamt eigentlich das Alte Testament anfangt, an den anderen beiden Ebenen zu lesen, was sagt dieses Gesetz, sagt das Alte Testament, wenn ich das lese, über die Beziehung zwischen mir und Gott aus? Wie sich Gott Beziehung zwischen Gott und mir vorgestellt hat? Und vor allem, was sagt dieses bestimmte Gesetz über Gottes Wesen aus? Was sind wir auf dieser Selbstoffenbarungsebene. Und wenn ihr mal diese beiden Ebenen mehr berücksichtigt bei eurem Bibellesen im Alten Testament, dann werdet ihr leben, mit wie viel Gewinn ihr das Alte Testament lesen werdet, wie es eure eigene Beziehung zu Gott stärkt und ihr vor allem Gottes Wesen und herz mal besser kennenlernt. Vielen Dank, dass du dich mit mir auf die Reise gemacht hast, das Alte Testament besser kennenzulernen. Ich bete dafür, dass es dich gesägt und aufgebaut hat. Ich wünsche dir noch einen tollen Tag. Macht's gut.